disavowed investors and capitalists would withdraw their support for the racial tyranny that we find there, then apartheid would be brought to an end. Fuori l'America dal Sudafrica, fuori il petrolio, fuori il capitale delle aziende americane da uno stato razzista e violento. La risposta a questa domanda l'ha scritta Libi sulla lavagna. Noi abbiamo il disinvestimento. Se abbastanza investitori decidono di vendere in massa le loro azioni in borsa, facendo crollare il prezzo, beh, per l'azienda, come per la signora Carmela, diventa un grosso problema. Questo è il modo per colpire quelle aziende. Questo è il modo per convincerle ad ascoltarci. Questa battaglia si può vincere. Si può far paura alle aziende con il disinvestimento. Ma per vincerla bisogna che ogni piccolo ingranaggio del movimento anti-apartheid, ogni singola associazione studentesca, in ogni singola università, ogni sindacato, ogni organizzazione religiosa faccia bene il suo lavoro. Altrimenti è tutto inutile. Storie di economia e finanza presenta Out Now, la finanza etica contro l'apartheid. Una serie realizzata in collaborazione con Etica SGR. Capitolo 4. Il coro. Immaginate una mappa degli Stati Uniti. Una mappa con pochissimi dettagli, senza laghi, fiumi, montagne. Una mappa con lo sfondo bianco, senza nessuna scritta. Sono tracciati soltanto i confini dei 50 stati. Adesso, prendete un pastello rosso dalla punta molto affilata, spostate la mano sulla costa ad est. Andate un po' più su di dove vi immaginate Washington, e ancora un po' più su di dove vi immaginate New York. Poi entrate leggermente nell'entroterra e a quel punto posate molto delicatamente la punta del pastello rosso sul foglio. Sollevate subito la mano. Ecco, guardate di nuovo la mappa. Non è cambiato praticamente nulla. Quel mezzo millimetro di punta affilata non ha segnato che un puntino rosso impercettibile. Bene. Quel puntino, quell'infinitesimale puntino che neanche l'occhio più attento potrebbe vedere, è l'Hampshire College. Un piccolo college nell'entroterra del Massachusetts. Un piccolo college che nel 1977 è la prima università degli Stati Uniti a rispondere alle richieste del movimento anti-apartheid. La prima università a disinvestire i soldi del suo endowment fund da qualunque azienda americana coinvolta in Sudafrica, vendendo azioni per un totale di 39.000 dollari. Beh, sì, sono pochissimi soldi. E infatti in molti all'epoca avevano deriso e criticato quel povero minuscolo puntino che aveva preso la decisione controcorrente di disinvestire. Adesso, riprendete in mano il pastello rosso, Spostatevi un po' più in alto e al centro, i Wisconsin, e segnate un altro puntino, la University of Wisconsin. Poi andate un po' più a destra, lì, un altro puntino, la Ohio University. 
e poi ancora la University of Massachusetts, l'Antioch College e la Michigan State University. Poi andate verso ovest, proprio sulla costa, sull'oceano. E questa volta non fate solo un puntino, ma disegnate un piccolo cerchio e colorate il suo interno. La città è la contea di San Francisco. Questo pallino inizia quasi a vedersi anche quando torniamo a guardare la cartina nel suo insieme. Quel foglio bianco, a partire dal 1977, lentamente ma costantemente inizia a riempirsi di piccoli punti e da quel minuscolo puntino in Massachusetts, sempre più università sparse un po' ovunque negli Stati Uniti, spinte dai propri studenti, iniziano a disinvestire, a vendere una parte o tutte le azioni di aziende che fanno affari in Sudafrica. Oltre alle università, iniziano a disinvestire anche altri enti, fondazioni, chiese e poi città, come la città di San Francisco, che nel 1978 varrà una legge che vieta gli investimenti in aziende e banche che fanno affari in Sudafrica. Nel 1980, poi, si aggiunge al disinvestimento un intero Stato, il Nebraska. Per trovarlo sulla cartina da colorare, basta cercare un rettangolo proprio al centro degli Stati Uniti. Il Nebraska, nel 1980, è il primo Stato americano ad approvare una legge che impedisce ai fondi pensione statali di investire in aziende coinvolte in Sudafrica. Sempre nel 1980 c'è anche un secondo Stato che approva una legge, il Connecticut. Quindi spostatevi di nuovo sulla costa ad est, sotto il Massachusetts, e iniziate pure a colorare il Connecticut. Ormai lo avete capito, ci sarà ancora molto da colorare di rosso tra puntini, piccoli cerchi e rettangoli. Perché man mano che l'attivismo anti-apartheid cresce, nelle università e nella società americana in generale, aumenta sempre di più il numero di istituzioni che decidono di disinvestire. Ma c'è un piccolo problema qui. Quelle macchie rosse sulla cartina, a guardarle bene, non sono proprio tutte dello stesso colore. Quel rosso in realtà ha tantissime sfumature. Già, perché è vero che a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 moltissime istituzioni decidono di unirsi al movimento per il disinvestimento. Ma l'applicazione concreta del concetto di disinvestimento non è univoca. Ci sono tante sfumature. I criteri per stabilire da quali aziende disinvestire, quali azioni vendere, cambiano moltissimo tra le diverse istituzioni. Pensateci, fino ad ora, in questi episodi, abbiamo sempre fatto di tutta l'erba un fascio. Abbiamo sempre parlato di aziende che fanno affari in Sudafrica, come se fossero una massa uniforme e indistinta. O fai affari in Sudafrica, o non li fai. O sei contro l'apartheid, o sei complice. Ma cosa significa esattamente per un'azienda fare affari in Sudafrica? Esportare in Sudafrica? Importare dal Sudafrica? Oppure solo avere una filiale o uno stabilimento in Sudafrica? Oppure tutte queste cose insieme? E poi, non è giusto mettere delle soglie? Cioè, se un'azienda esporta in Sudafrica solo un infinitesimo di tutta la sua produzione globale, si merita di essere colpita dal flagello del disinvestimento? Queste sono domande che devono essersi fatte un sacco di persone incaricate di gestire endowment fund o fondi pensione cercando di capire quali azioni era giusto vendere, da quali aziende era giusto disinvestire per contribuire alla lotta all'apartheid. 
ma la domanda che più di tutte queste persone si sono fatte è una domanda ancora più spinosa, che mette in discussione tutte le altre. È davvero sempre sbagliato per un'azienda americana fare affari in Sudafrica? Fino a questo momento non abbiamo mai messo in dubbio l'obiettivo finale del movimento anti-apartheid americano. Abbiamo sempre dato per scontato che per combattere l'apartheid dagli Stati Uniti, a un emisfero e a un oceano di distanza dal Sudafrica, c'era una e una sola cosa che si potesse fare. Out now, fuori tutte le aziende americane dal Sudafrica. Al massimo ci siamo arrovellati su come il movimento anti-apartheid potesse raggiungere quell'obiettivo, azionariato attivo, disinvestimento, ma non abbiamo mai messo in dubbio l'obiettivo stesso. Ci siamo sempre fidati delle parole di Martin Luther King che, se vi ricordate, già nel lontano 1964 esortava gli Stati Uniti a tagliare qualunque legame economico con il paese che si era reso responsabile del massacro di Sharpville. Questo obiettivo però non è universalmente condiviso. C'era infatti chi pensava che le grandi aziende americane avrebbero potuto contrastare molto meglio l'apartheid restando in Sudafrica, anziché andandosene. Pensate alla cara e vecchia General Motors, che come sappiamo in Sudafrica aveva alcuni stabilimenti produttivi. Già nel 1971, il 60% della forza lavoro in questi stabilimenti era composto da persone nere, e nel corso degli anni 70 il trattamento di questi lavoratori da parte di General Motors era andato via via migliorando. I neri non venivano soltanto sfruttati per mansioni basilari, l'azienda li formava, li promuoveva se lavoravano bene e li pagava quanto pagava i bianchi a parità di mansione. Una situazione che nella maggioranza dei luoghi di lavoro in Sudafrica era impensabile. Ma allora era giusto che le aziende come General Motors, tra le poche aziende che assicuravano ai neri in Sudafrica posti di lavoro dignitosi, fossero quelle ad andarsene? Non avrebbero peggiorato ancora di più le cose licenziando tutti i loro lavoratori e chiudendo i loro stabilimenti? Non avrebbero reso le condizioni dei neri in Sudafrica ancora peggiori di quanto già non lo fossero? Forse era così che le aziende potevano davvero combattere l'apartheid? restando, restando e creando posti di lavoro di qualità per le persone nere, dando il buon esempio e migliorando le condizioni di vita dei lavoratori neri in Sudafrica. Naturalmente questo punto di vista era condiviso da quasi tutte le aziende che facevano affari in Sudafrica. Nel 1977, 12 tra le più grandi aziende americane, tra cui Ford, General Motors e IBM, avevano addirittura aderito ufficialmente a un codice di condotta per l'eguaglianza razziale sul posto di lavoro. Questo codice di condotta era composto di sei principi, i cosiddetti Sullivan Principles, che andavano dalla non segregazione delle aree comuni aziendali fino all'aumento dei lavoratori neri in ruoli manageriali. Sottoscrivendo i Sullivan Principles, le aziende americane si impegnavano a migliorare sempre di più le condizioni dei lavoratori neri nelle loro filiali in Sudafrica fino ad arrivare ad una vera eguaglianza razziale sul posto di lavoro. Si impegnavano a combattere l'apartheid da dentro il Sudafrica. I Sullivan Principles riscuotono un successo strepitoso. Nel 1983 sono oltre 150 le aziende che aderiscono al codice di condotta 
e tra loro ci sono tutte le più grandi aziende americane. Oltre 150 aziende schierate contro l'apartheid che lo combattono restando in Sudafrica, rimboccandosi le maniche per cambiare le cose da dentro. Altro che disinvestimento, altro che out now. Questo approccio alternativo alla lotta all'apartheid, così popolare tra le aziende, piace tantissimo anche al governo americano, che dal 1981, sotto l'amministrazione di Ronald Reagan, ne fa il pilastro della sua politica ufficiale nei confronti del Sudafrica e dell'apartheid. A questa politica, l'amministrazione Reagan decide di dare un nome, Constructive Engagement, che di solito viene tradotto con impegno costruttivo. Il constructive engagement è una politica che si può riassumere velocemente in due punti. 1. Mantenere aperto il dialogo e la cooperazione con il governo bianco del Sudafrica, per convincerlo, con le buone, ad abolire gradualmente le sue politiche di segregazione e oppressione razziale. 2. Favorire il più possibile gli investimenti delle aziende americane nell'economia sudafricana nella convinzione che la loro presenza sul territorio serva a migliorare le condizioni di vita dei neri e quindi, di fatto, a indebolire il regime dell'apartheid. Insomma, riassunto ancora più velocemente, combattere l'apartheid da dentro il Sudafrica. Altro che disinvestimento. Altro che out now. Come vi abbiamo raccontato all'inizio dell'episodio, Con l'aiuto della nostra cartina degli Stati Uniti e del nostro pastello rosso, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, la campagna per il disinvestimento portata avanti dal movimento anti-apartheid prende sempre più piede. Molti investitori istituzionali, come fondi pensione o endowment fund universitari, si convincono a schierarsi contro l'apartheid e a vendere le azioni delle aziende americane che, con i loro affari in Sudafrica, contribuiscono a sostenere il regime. Ma di fronte alla scelta operativa di quali azioni vendere, di quali aziende meritino il disinvestimento, questi investitori vengono messi di fronte ad un dilemma. È giusto fare di tutta l'erba un fascio? È proprio vero che tutte le aziende che fanno affari in Sudafrica stanno contribuendo a sostenere l'apartheid? Oppure ci sono anche aziende buone, aziende che con i loro comportamenti virtuosi stanno già combattendo l'apartheid in prima linea? come dimostrato dalla loro adesione ai Sullivan Principles. Per le organizzazioni anti-apartheid, e in particolare i movimenti studenteschi come quello che abbiamo visto da vicino nello scorso episodio alla University of Michigan, non esiste nessun dilemma. Per loro i Sullivan Principles non sono altro che una scusa, un antenato del greenwashing di oggi. Sono soltanto una soluzione cosmetica adottata dai manager delle aziende non per un genuino interesse a combattere l'apartheid, ma soltanto per giustificare la loro presenza in Sudafrica e scongiurare la minaccia crescente del disinvestimento da parte dei loro azionisti. D'altronde, come si può dire di combattere l'apartheid semplicemente garantendo l'uguaglianza tra le quattro mura di una fabbrica? Quando fuori da quelle mura, i neri non possono votare, non possono circolare liberamente e vengono massacrati dalla polizia se provano a ribellarsi. Citando uno tra i più influenti attivisti anti-apartheid americani, non è per una mensa inclusiva che i neri in Sudafrica stanno combattendo. Stanno lottando per la libertà. E le aziende americane sono dall'altra parte di questa lotta. 
e aziende, ma anche il governo, che con la sua nuova politica di constructive engagement, dicono i movimenti, non sta facendo nulla di più sull'apartheid di quello che avevano fatto tutte le amministrazioni precedenti. E cioè, non sta facendo proprio nulla. Con l'aggravante che l'amministrazione Reagan il suo nulla lo sta vendendo all'opinione pubblica come quiet diplomacy, come lotta all'apartheid da dentro il Sudafrica. Nonostante l'attivismo costante e agguerrito del movimento anti-apartheid, questa è una posizione che all'inizio degli anni Ottanta non è ancora condivisa dalla maggioranza dell'opinione pubblica americana. E soprattutto non è condivisa da molti degli investitori istituzionali che il movimento sta cercando di convincere a disinvestire. Alcuni di loro restano fedeli alla linea dell'out now e decidono di punire con il disinvestimento tutte le aziende che hanno legami economici in Sudafrica. Molti però adottano una soluzione di compromesso. Scelgono sì di disinvestire, ma soltanto dalle aziende che non aderiscono ai Sullivan Principles e continuano a tenersi le azioni di quelle che invece si sono impegnate a promuovere l'eguaglianza razziale nelle loro operazioni in Sudafrica. La svolta arriva a partire dal 1983 e arriva, ancora una volta, dal Sudafrica. Quell'anno, a settembre, il Parlamento di Cape Town ratifica una nuova Costituzione per la Repubblica Sudafricana, su proposta del governo. Era un evento molto atteso, soprattutto dagli oppositori dell'apartheid. In molti, infatti, si aspettavano che, dopo anni di proteste, questa Costituzione avrebbe finalmente concesso i primi diritti politici alla popolazione nera sudafricana. Ma quando invece diventa evidente che non è così, che la nuova Costituzione non intaccherà le fondamenta del regime, il Sudafrica comincia a sprofondare nel caos. Pochi mesi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il primo gennaio del 1984, Oliver Tambo, il leader del principale movimento di liberazione dei neri, rivolge un appello a tutta la popolazione nera sudafricana rendere l'apartheid impraticabile e il paese ingovernabile. È un invito all'insurrezione violenta, l'unica carta rimasta da giocare, perché ormai è chiaro che l'apartheid non se ne andrà con le buone. Il governo ha avuto la sua chance e l'ha persa. Da quel momento cominciano a scoppiare rivolte nelle township di tutto il Sudafrica e si moltiplicano gli attacchi terroristici ai simboli del potere bianco incluse le filiali di alcune aziende americane. Per la polizia sudafricana diventa impossibile mantenere l'ordine e così, il 20 luglio 1985, il governo sudafricano istituisce uno stato di emergenza militare, di fatto una legge marziale. In un tentativo disperato di ristabilire l'ordine, le township in rivolta vengono occupate dall'esercito sudafricano. Oltre 40.000 persone nere vengono arrestate, imprigionate o giustiziate dallo Stato senza nessuna accusa a loro carico. La spirale di violenza che ha avvolto il Sudafrica ha una risonanza mediatica senza precedenti. In tutto l'anno 1985 i telegiornali americani mandano in onda più di 400 servizi sulla situazione in Sudafrica, una cifra destinata a salire ancora l'anno successivo. 
Tutta l'America vede la lotta disperata della popolazione nera sudafricana e vede ancora una volta, e questa volta in modo più chiaro che mai, la brutale forza repressiva del regime dell'apartheid. E questa volta l'opinione pubblica non ha dubbi. Se questo è il risultato della politica di constructive engagement, se questo è il risultato dei Sullivan Principles, se questo è il risultato della lotta all'apartheid da dentro il Sudafrica che le aziende dicono da anni di portare avanti, beh allora forse è ora di cambiare musica. Bruce Springsteen, Miles Davis, Bob Dylan, Lou Reed, Keith Richards, Ringo Starr. Questi sono solo alcuni dei cantanti e musicisti che collaborano a Sun City, un singolo pubblicato il 16 ottobre 1985 sotto il nome collettivo di Artists United Against Apartheid. Sun City è uno di quei classici pezzoni dove un sacco di megastar della musica si mettono insieme per dimostrare la loro vicinanza a un tema politico o sociale si alternano a cantare i versi delle strofe per poi unirsi tutti in coro nel ritornello. Uno di quei pezzi tipo We Are The World, per intenderci. Con la differenza che Sun City è una canzone decisamente meno pucciosa. Il ritmo è incalzante, la batteria inconfondibilmente anni Ottanta, la melodia ha il graffio del blues. La copertina del singolo è un sole rosso su sfondo nero attraversato in mezzo da un filo spinato, ma la cosa meno pucciosa di tutte è decisamente il testo di Sun City. Una denuncia esplicita all'indifferenza e all'ipocrisia degli Stati Uniti nei confronti dell'apartheid. In una delle strofe, Joey Ramon, il frontman dei Ramones, ridicolizza la politica di constructive engagement del governo americano, facendo anche il nome del presidente Ronald Reagan. Subito dopo, Darlene Love canta This quiet diplomacy is nothing but a joke. Ma il testo di Sun City non è solo una denuncia, è soprattutto una dichiarazione di intenti. Sun City era il nome di un resort super lussuoso e super esclusivo in Sudafrica, un posto noto soprattutto per i suoi enormi concerti e per gli ingaggi faraonici che pagava agli artisti per esibirsi davanti ai suoi ospiti. Neanche a dirlo, tutti bianchi. Ecco, nel ritornello della canzone Sun City, i più grandi nomi della musica americana e mondiale ripetono ossessivamente una sola frase, una promessa. I ain't gonna play Sun City. Io, a suonare a Sun City, non ci vado. Vi parliamo di Sun City perché questa canzone è un simbolo. È l'emblema di un'opinione pubblica americana che nel 1985 ha definitivamente perso la pazienza. La gente è incazzata, la gente si è stufata dell'indifferenza del governo e delle grandi corporation americane. Basta con il constructive engagement di Reagan, basta con i Sullivan Principles, basta con la lotta pucciosa all'apartheid. Se le aziende americane vogliono davvero fare qualcosa per combattere l'apartheid, c'è una sola cosa che devono fare. Devono unirsi al coro e cantare. I ain't gonna play Sun City. Io, in Sudafrica, non ci vado. Per il movimento anti-apartheid americano è l'occasione di una vita, un'occasione che non viene sprecata. Nel 1985 il movimento anti-apartheid sa perfettamente come mobilitare tutta questa gente incazzata. Sa perfettamente cosa farle fare. Volete che le aziende se ne vadano dal Sudafrica? Allora dovete disinvestire, dovete vendere le loro azioni. 
e se voi di azioni non ne avete dovete rompere i coglioni a tutti quelli che ce le hanno. Il vostro fondo pensione, l'endowment fund della vostra università, i fondi del vostro comune e del vostro stato di residenza. Dovete scrivere, telefonare, bussare alle loro porte finché non avranno venduto l'ultima azione dell'ultima azienda americana rimasta in Sudafrica. Solo così le aziende si decideranno ad andarsene e solo così potranno combattere l'apartheid. La musica nel 1985 è cambiata davvero ed è cambiata una volta per tutte. A partire da quell'anno sempre più investitori istituzionali cominciano a disinvestire, spinti da un'opinione pubblica sempre più agguerrita. Università, chiese, fondazioni, città, interi stati americani. Persino gli asset manager privati come Charles Schwab iniziano a creare fondi South Africa Free, prodotti di investimento che non investono in aziende coinvolte in Sudafrica e a proporli ai loro clienti come alternativa etica ai fondi tradizionali. Quella mappa degli Stati Uniti, quel foglio bianco che all'inizio dell'episodio stava iniziando timidamente a colorarsi, adesso è diventata una festa. Macchi di un rosso acceso spuntano di colpo in ogni angolo degli Stati Uniti, da Seattle a Miami, da San Diego a Boston. E il 30 agosto 1986, la più grande di tutte. Una macchia scarlatta che da sola occupa metà di tutta la costa ovest. È l'intero stato della California che quel giorno impone per legge a tutti i suoi fondi pensione di vendere azioni per un totale di 10 miliardi di dollari. Come da previsioni, la risposta delle aziende non si fa attendere. Nell'85-39 grandi corporation annunciano che se ne andranno dal Sudafrica. Nell'86 se ne aggiungono altre 47 e altre ancora seguiranno negli anni successivi. Non mancano all'appello tutti i grandi nomi che abbiamo fatto durante questo podcast. General Motors, Exxon, Ford, Chase Manhattan, IBM. Pian piano tutte si uniscono al coro. Chi più entusiasta, chi un po' più riluttante. Ma tutte, ora, devono cantare. I ain't gonna play Sun City. E poi arriva il colpo finale. Le poche aree rimaste bianche sulla nostra cartina si colorano tutte di colpo. E ora l'intera superficie degli Stati Uniti brilla di rosso. Il 2 ottobre del 1986 il Senato americano approva il Comprehensive Anti-Apartheid Act, il pacchetto di sanzioni americane contro il Sudafrica che, fra le altre cose, vieta qualunque nuovo investimento di aziende americane nel paese. Nonostante l'opposizione feroce del presidente Reagan, i senatori non potevano più ignorare le pressioni dell'opinione pubblica, che dopo anni di constructive engagement pretendeva da Washington un impegno concreto contro l'apartheid. Con le elezioni a pochi mesi di distanza e quindi col rischio di non essere rieletti, i senatori repubblicani allineati a Reagan rompono i ranghi e votano in massa per approvare le sanzioni. La maggioranza è schiacciante, 78 a 21. Anche Washington alla fine si è unita al coro. E tra le ultime fila c'è anche il presidente Reagan. E a denti stretti non ne avrebbe voglia. Ma anche lui, adesso, deve mettersi a cantare. I ain't gonna play Sun City. L'approvazione del Comprehensive Anti-Apartheid Act del 1986 segna la vittoria del movimento anti-apartheid americano. Dieci anni dopo il massacro di Soweto del 1976 e la nascita dei primi movimenti per il disinvestimento. 
15 anni dopo la prima fallimentare campagna di azionariato attivo all'assemblea di General Motors del 1971. 26 anni dopo il massacro di Sharpville del 1960. Con le sanzioni, col Comprehensive Anti-Apartheid Act, finalmente gli Stati Uniti si sono schierati dalla parte giusta della storia. Ma d'altra parte, voi questo lo sapevate già, sapevate già come finiva questa storia. Ve l'abbiamo svelato subito, proprio all'inizio di questa serie. Ve l'abbiamo svelato perché la cosa che ci interessa di questa storia non è tanto come va a finire. Quello sta scritto anche su Wikipedia. La cosa davvero interessante è il percorso che ha portato il movimento anti-apartheid americano verso la sua vittoria. Ed è quello che questo percorso ci ha insegnato sulla finanza e sugli investimenti. Ci ha insegnato a guardare la finanza da una prospettiva diversa. Una prospettiva che all'epoca era del tutto innovativa, soprattutto negli Stati Uniti, ma che oggi ha un nome ben preciso. Si chiama finanza etica. Per la finanza etica il profitto individuale è soltanto uno degli obiettivi di un investitore. Uno fra tanti. Investire eticamente infatti significa comprare azioni o altri prodotti finanziari non soltanto per avere un ritorno economico ad un livello di rischio tollerabile, ma anche per perseguire i propri obiettivi etici, come il contrasto al cambiamento climatico o il rispetto dei diritti umani. Questo è esattamente quello che ha fatto il movimento anti-apartheid già a partire dagli anni 70. Ha messo in discussione il fatto che gli azionisti delle grandi corporation dovessero soltanto badare ai profitti e ha cercato di perseguire un obiettivo in più. Nel suo caso, la lotta all'apartheid in Sudafrica. Nel corso dei suoi anni di lotte, il movimento ci ha mostrato che esistono diverse strategie per un investitore di portare avanti i suoi obiettivi etici ognuna con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, a seconda del contesto. Si può fare azionariato attivo, cioè possiamo comprare le azioni di un'azienda per far sentire la nostra voce alle assemblee degli azionisti e cercare di convincere il management a perseguire i nostri obiettivi etici. Se negli anni 70 questa era una strategia un po' troppo radicale, a cui le aziende e gli altri azionisti non erano abituati, oggi è molto più diffusa e molto più efficace. Oggi sono tantissimi gli azionisti, grandi e piccoli, che sollevano temi etici alle assemblee, di fronte ai manager delle aziende in cui investono. E quindi oggi, rispetto agli anni 70, i manager sono molto più propensi ad ascoltare. Un'altra strategia è quella di investire soltanto in aziende che consideriamo virtuose, cioè aziende le cui attività sono già in linea con i nostri obiettivi etici. Esattamente ciò che gli attivisti per il disinvestimento pretendevano dai loro endowment fund o dai fondi pensione, chiedendo loro di disfarsi di tutte le azioni di aziende coinvolte in Sudafrica. Ma anche se si sceglie di investire solo in aziende buone, non è scontato stabilire quali siano queste aziende. Dipende tutto dall'obiettivo con cui si investe. Nel caso del movimento anti-apartheid la scelta tutto sommato era semplice, qualsiasi azienda che faceva affari in Sudafrica stava sostenendo l'apartheid e quindi non andava bene. I Sullivan Principles erano solo fumo negli occhi. Ma pensate invece ad una persona che oggi ha a cuore la lotta al cambiamento climatico. Per questa persona sarebbe impensabile investire escludendo qualunque azienda coinvolta in qualsiasi modo nel cambiamento climatico. Resterebbero ben poche aziende in cui investire. 
e quindi per scegliere dove investire servono dei criteri più sofisticati. E sono la scelta e l'applicazione di questi criteri a fare la differenza tra il greenwashing, il fumo negli occhi, e un investimento con un vero impatto sulla lotta al cambiamento climatico. Una persona che oggi vuole investire secondo criteri etici può scegliere di farlo attraverso un fondo etico. Cioè un fondo che, oltre a perseguire un ritorno economico per i suoi investitori, investe anche con obiettivi ambientali o sociali, come appunto la lotta al cambiamento climatico o il rispetto dei diritti umani nella catena di produzione delle aziende. Questi fondi etici non sono tutti uguali. E per capire quale sia il fondo giusto in cui investire, una persona dovrà pensare a tutte le cose che ci ha insegnato il movimento anti-apartheid in questa storia. Quali sono gli obiettivi etici con cui il fondo investe? Sono chiari? Sono in linea con i miei? Il fondo userà le sue azioni per fare azionariato attivo? Manderà i suoi rappresentanti a far valere i miei obiettivi alle assemblee degli azionisti? Oppure il fondo si limiterà a scegliere quali azioni comprare e quali no sulla base di criteri etici? E quei criteri? Quali sono? Sono solo fumo negli occhi? O quei criteri portano davvero avanti i miei obiettivi? Tutte queste informazioni oggi sono scritte sul sito di qualunque società che offre fondi di investimento etici. Leggetele. Leggetele per investire consapevolmente o leggetele almeno per rendere onore a tutti gli attivisti anti-apartheid che queste cose le hanno scoperte con anni di lotte, dilemmi e fallimenti. Ma la cosa più importante che questa storia ci insegna è che la finanza etica funziona, che si può investire con altri obiettivi oltre al profitto e che quegli obiettivi si possono raggiungere. Ci ha mostrato che investendo abbiamo sempre un potere e non soltanto il potere di influenzare le aziende attraverso l'azionariato attivo, non soltanto il potere di far muovere il prezzo delle azioni scegliendo quali comprare e quali no. Scegliere come investire e cosa fare con quegli investimenti ci dà il potere di esprimerci. È un modo in più per prendere una posizione chiara sui temi che ci stanno a cuore. È un modo per votare col portafoglio. È un modo per mostrare chiaramente i nostri valori e le nostre priorità. È un modo per unirci al coro e cantare. Avete appena ascoltato Out Now, la finanza etica contro l'apartheid, una serie scritta e prodotta da Bank Station in collaborazione con Etica SGR. Etica SGR è la società di gestione del risparmio del gruppo Banca Etica, pioniera in Italia negli investimenti etici e sostenibili. Storie di economia e finanza è il podcast prodotto da Bank Station che racconta gli eventi che hanno segnato la storia economica e finanziaria dalla nascita del credito cooperativo nel XIX secolo al caso GameStop nel gennaio 2021. Bankstation è un'azienda specializzata in educazione finanziaria. Potete trovare altri nostri contenuti su Instagram, TikTok e sul nostro sito www.bankstation.it. Su questi canali trattiamo temi più pratici, come il risparmio e la finanza personale. Se vi è piaciuta questa serie, lasciateci un rating su Spotify o una review su Apple Podcast. Se avete suggerimenti per i prossimi episodi o domande sui nostri podcast, potete scriverci su Instagram, TikTok oppure via mail all'indirizzo redazione chiocciolabankstation.it. Siamo Francesco Namari, Luca Dan e Chiara Castellana. And the next stop is... 
Bank Station.